0: Olá, chamo Pedro Carreira e
1: o Nuno Gonçalves
0: e este é o 44 quarto episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português. Mas sem cálice sagrado.
1: Esta semana não há cálice sagrado. Não há já. cálice.
0: Então uh -uh. explicamos o... porquê. Sim. Vamos começar só com, com uns pequenos apontamentos de feedback que nos enviaram e que agradecemos. Feedback. Desde já. Feedback, <risos> oh, feedback, feedback. Janet, Janet. Feedback. Oh. feedback. Pronto. Feedback. Então, vamos começar pelo. Oh. Vamos começar pelo André Martins, <risos> que nos sugeriu que retirássemos a música de fundo. Portanto, neste momento já de devem estar a ouvir as nossas belíssimas vozes, sem qualquer som. Fala por ti. <risos> Isto porquê? Porque uh, ele informou-nos, e obrigado desde já também por, por esta informação, que realmente, e eu vou dizer, não tinha ocorrido, uh, mas estamos sempre a aprender, e, e no fundo, aquilo que fazemos com, com a informação. Ele diz que para, para pessoas com dificuldades auditivas, a música de fundo pode ser um obstáculo. Uh, e então é isso que, que o estava a impedir uh, de, de ouvir uh, como deve ser o, no, o nosso podcast. E então vamos precisamente retirar a música para, no fundo, abrir um pouco mais este espaço uh, a pessoas que realmente têm uh, dificuldades auditivas. Espero que, que gostem, as pessoas que, que ouvem, uh, que nos ouvem sem, sem problema, que, que seja uma win-win situation. parece bem, Nuno? Agora podes cantar uh, e não ter qualquer outra melodia uh, por trás uh, a estragar a tua, a tua própria melodia que fazes com a voz.
1: Hum, mas sabes que cantar é muito difícil. É, é muito fácil falhar o tom, <risos> não é, Pedro? Pronto. Ainda agora se ficou com a degena.
0: Pronto, olha para o bem e para o mal. Mas pronto, mas ao menos ficou audível, ficou perceptível.
1: Sim, 7 tons abaixo É que nem foi uma oitava foi. abaixo Foi Isso sete existe. tons abaixo okay.
0: Isso Mais feedback fi... existe? Mais feedback que nos enviaram esta semana uh, Foi o Leo Sobre o Chris Evans Por causa de, de, de uma chalaça que, que, que fizemos no episódio anterior uh, O que é que aconteceu, Nuno? Eu e de Qualquer responsabilidade assim ah, sim? <risos> então o, o... Sim basicamente acabámos o episódio uh, anterior uh, ah foi porque tu tinhas uh, ido ao ginásio uh, meia dúzia de vezes e, e que já te sentias como um Chris Evans certo e
1: hum. primeiro Chris Evans depois passei para o Chris Evans e depois lembrei-me da, da dick pic que ele acidentalmente colocou na internet e depois descrevi o
0: seu uh, membro inferior e então pronto o o, o, o Leo Leo ou Leo como é que é?
1: Deve ser Leonardo, portanto é o Leo. É o
0: Leo. Leo. <risos> <risos> um, então, ele basicamente disse que, que se sentiu um, incomodado pela forma como endereçámos o, o leak acidental uh, do Chris Evans, uh, embora reconheça que tenha sido apenas que, como uma, uma brincadeira. Um, Bem, há, há, eu acho que aqui há, há várias hum, formas de, de ver esta, esta hum, situação. Primeiro, foi realmente um, um leak acidental uh, e não um leak criminoso. Ou seja, foi o próprio, por um erro, é certo, uh, do Chris Evans que, que, esse, que, que o seu sexo apareceu um, online. Não é? O seu, seu pênis. <risos> Sim, o e então pronto, um pouco ao contrário do que aconteceu uh, e que o Léo referiu de, de outras mulheres, por exemplo, que, que viram as suas fotografias roubadas, uh, é, diferente, é diferente. Sim,
1: o que ele estava a, a dizer é que uh, equiparou isto um bocadinho a, essa, a esse leak de, de conteúdo privado que havia nos telemóveis de várias celebridades, nomeadamente femininas, uh, mulheres, que tiveram as suas nudes partilhadas na, na internet por causa de um, de um, de um leak uh, criminoso. E lá está, isto aqui não tem nada a ver, foi mesmo acidental e, e foi logo tratado. Tipo A equipa do, do Chris Evans foi muito rápida e eficaz na forma como tirou uh, esses, essas fotografias da internet. Portanto, uh, uh, primeiro que tudo, uh, a situação é completamente distinta. E, e sim, se calhar estava um bocado sedente a falar da fotografia, mas <risos> um, foi partilhada também comigo. Eu não vou dizer quem, porque senão uh, estou a, acidentalmente a condenar essa pessoa, não é, Pedro? <risos>
0: uh, sim, o, o Chris Evans ainda por mais aproveitou todo esse burburinho online <risos> para, para precisamente uh, chamar a atenção
1: ele teve, ele teve uma, a, saída, a melhor saída que podia ter Foi basicamente agora que já tenho a vossa atenção Exato, pode ele aproveitou <risos> é, foi tipo, lá está teve, teve sentido humor em relação a isso portanto, não, não, não creio que exista mesmo uma comparação a fazer entre os, as, duas, as duas coisas lá está, se calhar se tivesse calhar sido uma coisa partilhada por uma mulher seria seria um bocadinho diferente, não sei
0: por acaso não, não sei isto é, 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 o, o tema do assédio é, é um tema bastante é, é complexo e ainda por mais nós sendo homens não o vivemos da mesma forma que, que, que mulheres que, que o vivem por
1: isso mesmo se isto tivesse acontecido com uma mulher era mais condenável que as pessoas andassem a partilhar
0: certo Estava a dizer, uh, este é um assunto um pouco complexo, porque, e ao contrário do que nós sendo homens, não vivemos o assédio no seu dia a dia, tal como as mulheres uh, o vivem, e, e no entanto, uh, os homens gay em particular uh, também podem assediar, também podem, também assediam. Já, 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 já tiveste algum, algum exemplo que tenhas percebido?
1: Sim, já tive, já tive algumas situações mais desconfortáveis em balneários e mesmo no próprio ginásio, mas... Hum, lá está, não, não é nada comparativamente àquilo que as mulheres sofrem, portanto eu descarto um bocadinho esse tipo de, de situações, até porque nenhuma delas foi abusiva.
0: Eu, eu A situação em termos de assédio... assim que me lembro, que tenha tido essa, essa noção, foi, foi precisamente no, no balneário uh, do ginásio em que eu, havia um homem a olhar para mim fixamente durante não sei quantos minutos. E aquilo, eu, eu estava a vestir-me e, e olhei pronto, assim, de lado e reparei que ele estava a olhar, mas pronto, não continuei a, 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 a vestir-me. E depois, quando, quando vou a calçar... Uh, e quando me vir para calçar, repare que ele está exatamente na mesma posição a olhar. E depois eu, ok, comecei ali a sentir que havia algo de estranho. Uh, e depois, quando vou buscar outra peça de roupa, qualquer coisa, olho ele ainda está na mesma. Uh, ah, isto, isto convém dizer, ele estava nu,
1: <risos> pois estava, Pedro, eu estava nu, e então era Foi eu.
0: Muito, muito... Era eu. Uh, e, e pronto, isto foi só uma espécie de amostra para, uh, no fundo, para o, para o mundo de, de, do que as mulheres, a esmagadora maioria Sim, mas... no, no seu dia a dia. Isso não Correto. é nada uh, Quer dizer, não é nada, não é, é nada, alguma coisa Mas não é significativo por comparação Isso, isso é verdade, sim Por comparação, claro uh, Mas pronto, se aquele momento que foram, não sei 5, 10 minutos que foram extremamente desagradável Agora isto é, é Imaginar a violência 5, 10 minutos? Então enquanto me estava a vestir Ó oh Pedro,
1: então, então demoraste mais tempo só pelo te ver a vestir Porque demoraste 10 minutos a vestir Eu não mas
0: eu dobrei-me todo Enquanto estava a calçada <risos> E depois disseste
1: com a Clara de Souza ah, eu tive situações de assédio muito ah, engraçadas. Pois,
0: ela aí não teve nada bem. Uh, eu não me esqueço, Clara, pronto. eu não me esqueço. <risos> a friend, <risos> uh, <risos> friend of the pod, não. Uh, não, pois, ela não, não se isso, assim muito bem com isso. Mas pronto, eu, o que eu queria dizer é que, ok, se uma coisa que durou 5, 10 minutos, uma vez, assim que eu, pelo menos que me tenha apercebido mais, uh, e que acabou por uh, estragar o meu dia, agora... Enfim, é ter um pouco de consciência de o que é que será uh, que as mulheres passam e por isso é que também é importante ouvi-las. É por isso é que é importante uh, dar-lhes essa voz quando, quando as próprias denunciam estes casos e que são coisas que elas vivem uh, quase diariamente. Portanto, isto obviamente tem um impacto uh, tremendo na, na vida das pessoas. Obviamente que não, não, não partilhamos... Um, fotos indevidas, uh, o Chris Evans, enfim, teve ali um lapso, uh, acaba por ser um dos riscos de, do mundo online, uh, mas acho que ele até lidou bastante bem com, com isso. Uh, lá está, como tu disseste, se tivesse sido uma mulher, provavelmente teria sido muito mais grave. Uh, muito mais grave a, a reação a este leak acidental.
1: Sim, e, prova e provavelmente... Uh... Lá está, eu acho que não houve grande, grandes repercussões negativas para o Chris Evans de ter partilhado acidentalmente um, um nudo acho eu. Digo eu, eu acho, que não, eu acho que ele não vai sofrer, a carreira dele não vai sofrer Exato. por causa disso. Ele é um homem cis, heterossexual, branco, ainda por cima, hum. jeitoso. Portanto, acho que não lhe vai acontecer absolutamente nada. Se fosse uma mulher, provavelmente ia, ia ser alvo de chacota durante alguns meses, pelo menos. Pes.
0: Uh, então, vamos uh, ao cálice sagrado. Falar em Alvo de Chacota. <risos> vamos ao cálice.
1: Ai, é sério. Uma pessoa já não pode ter
0: heróis então, de infância. O que aconteceu esta semana?
1: Lembras-te a gente ter dito que já vamos falar mais da J.K. Rowling? Uh,
0: tipo, há coisa de uma semana. Lembro-me. <risos> ah, então Pronto. vamos falar dela.
1: E conseguimos, e conseguimos não falar uh, nos intervalos do podcast. porque tivemos uma semana sem falar dela. Foi forte. Por acaso é mentira, eu acho que falei sobre ela uh, Foi, sobre não, não. Até foste o próprio
0: que disse Acho que sim. que, acho
1: que sim. É. fui. Mas pronto, uh, esta semana, entretanto, saiu uma declaração do John Cleese, que para quem não sabe, é um dos membros fundadores do, dos Monty Python, que é um, uma trupe, era uma trupe de, de comediantes de britânica dos anos 70 e dos anos 80 e até anos 90, creio eu. E também o, o protagonista do Faulty Towers, também é outra Britcom, também muito, muito famosa. E que também entrou no, em alguns filmes, creio o Harry Potter, mas assim uma personagem mais, mais secundária. Então John Cleese decidiu assinar uh, uma declaração a defender uh, J.K. Rowling e a uh, condenar a uh, cancel culture e o facto das pessoas agora estarem uh, contra as afirmações transfóbicas da J.K. Rowling. Que as pessoas agora são muito sensíveis e, e não dão chance às pessoas de, de se exprimirem e vão logo... Portanto, é daquelas coisas que é, é o privilégio de, de alguém que antes não tinha que lidar com as repercussões do que dizia e agora tem e tipo, isso é incómodo, é, eu... Agora já não podes falar... Uh... Ser, já não podes ser, por exemplo, ah. transfóbico sem ter alguém a dizer, tipo, ah, estás a ser transfóbico. Que, que, que
0: incómodo, não é? Que chatas as pessoas. Já viste, é, tantos podias, é. agora já não é podes. É, é, é e o John chato. Cleese é tem, tem é. imensas dificuldades em se exprimir. Aliás, <risos> toda esta notícia é a prova disso, não é?
1: Não, não, ele, ele, ele desde que, que começou a sua carreira na BBC, que tem tido imensas dificuldades <risos> em, em falar do seu púlpito. É muito complicado é. para ele é muito complicado. É, é curioso é. Como,
0: como estas pessoas, e que, que no caso dele e de, dos restantes membros acabaram por lutar e, e foram pioneiros uh, na, lá está, na liberdade uh, de, e pela libertação vai, pela defesa do, de muitas minorias parece que passado uns anos parece que com o poder, acaba por, acabam por sair traídas todas as vitórias que, que ajudaram a conquistar, de, de alguma forma, no seu mundo, uhum. e que, enfim, claro que no mundo paralelo, no mundo paralelo ela, no mundo um pouco ao nosso, ao nosso tamanho, também os de fudorentes também tem ali algumas personagens que, entretanto, são uhum. problemáticas, não é.
1: O John, Cleese, o John Cleese é o Ricardo Arujo Pereira português.
0: Não, é o Ricardo Oros Pereira britânico. <risos> está Espera? certo, não, está certo. É, está, é assim. está certo. Uh, sim, de alguma forma, pelo menos tem algumas semelhanças. Uh, é. E não sei, não, não sei. O poder quando chega às pessoas. Uh, acaba por muitas vezes estraí o, o que às vezes me deixa, me hum. deixa pensar. Tipo, espero não chegar nunca a essa posição, <risos> espero nunca ter o sucesso dele. Ah, mulher,
1: tu nunca vais, tu nunca vais ser rica, esquece. <risos>
0: é essa parte depois que me puxa um pouco à realidade. Tipo, ah, eu não escuso me preocupar com isso,
1: <risos> não, mas é que. <risos> É que lá está, este tipo de coisas acabam sempre por uh, ser uh, uma grande facada nas nossas memórias e nas nossas... Porque lá está, eu acho que já não vou conseguir olhar para o John Cleese e para as décadas de, de humor e de um, comédia mesmo excepcional Sim. que ele fez sem pensar, ok, mas ele entretanto tornou-se uma pessoa absolutamente incapaz de reconhecer... Uh, que está a ser ignorante, ou seja, está mesmo a ser está a ter uma ignorância que é facultativa ele está a escolher ser ignorante e isso é uma coisa que eu já mais esperei dele portanto é é muito desnorteante é muito, para além da desilusão deixa mesmo tipo, mas porquê? tipo, tentem hum, se informar um bocadinho mais destes, antes destes assuntos, antes de reagir tão ferozmente só
0: porque vai contra aquilo que acreditavam antes Não, não sei, eu, eu não sei qual é que é o, o passo que, que acabam por dar Porque parece que antigamente Enquanto, enquanto antigamente Defendiam as minorias Defendiam as mulheres Enfim, davam-nos visibilidade a estas causas Agora parece que tem o um efeito Contrário Não, mas de certa forma desconstruíam Todos, os, lá está, todos os, os preconceitos sociais Todas as imposições sociais E tentavam desfazer-se daquilo Através do humor, no caso dele
1: Exato, era um bocadinho contra, contra a cultura, contra o contra normativo. E agora uh, é mesmo o contrário, estão a... Estão não, Sim. está o John Cleese, porque... Que eu saiba que esteja vivo só está o Michael Palin e o Terry Gilliam. E uh, eu acho que o Michael Palin tem... tentado caladinho. Está caladinho, Michael Palin. <risos> tu não. Em termos de cima, o Michael Palin não é um Não desgraças. Não desgraças, Michael Palin. Calma, beijinho pode um. Lá está, mas é, é, é do Norte -hante. fico, fico fiquei mesmo muito triste e. Olha, sabe é o que é que eu te digo? John Cleese. Police. Muito bem. Muito bem. Up.
0: Pronto, olha, vamos dar um salto agora para Portugal, efetivamente.
1: Uh... Não, quero tanto, mas agora uh, Lisboa está nas zonas de risco. É, e... é. uh,
0: vamos falar de um heterossexual também, ele, uh, mas que fez questão de Ur. o dizer. <risos> O Nuno Melo. <risos> Tinha saudades dele. Uh... Eu tenho sempre saudades
1: do Nuno Melo, mesmo que tá. não saibam.
0: Pronto, ele, num debate na, na tv 24, porque ele é um dos opositores à disciplina da cidadania e desenvolvimento, uh, fez questão de dizer que gosta de mulheres, que não gosta uh, de homens e que não é obrigado a gostar de pessoas. Uh, portanto, uh, mais uma vez, o Nuno Melo tem aqui uma obsessãozinha uh, em relação a tudo o que é uh, o género e orientações sexuais além da, da heterossexual. Aliás, só para só uh, ele, 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 faz sempre questão de piorar, sempre um bocadinho. Portanto, isto foi na, na semana passada, mas ainda esta semana uh, ele fez uh, uma referência. <risos> Uh, aliás, deu uma resposta no Twitter a, a, ao Marco Carvalho uh, em que o Marco lhe pergunta, ainda não entendi qual é a forma a alternativa para ensinar as crianças que existem homossexuais ou trans e, e, como, e, que, os, e que podemos respeitar e incluir estas pessoas pronto, ok, o Marco tem efetivamente uma dúvida legítima qual é que é a sugestão então de Nuno Melo para, para estas realidades uhum. uh, ao que ele responde e passo a citar não será certamente a pintar os olhos e unhas a miúdos de 9 anos e bigodes a meninas, a assistir com a mesma idade a bailados com homens, a simular sexo com homens e mulheres com mulheres, ou as pessoas LGBT a perguntarem inquéritos a crianças de 9 anos se gostam de rapazes ou raparigas?
1: Espera lá, espera lá, espera lá. Deixa-me deixa perguntar uma coisa. Sim. O esse, esse bailado de simulação de sexo foi ele só que viu, calculo eu. Pois... Tava na estava na, no histórico do, do Pornhub dele, não é?
0: <risos> eu não sei que, que tipo de bailados é que ele anda a ver. E por outro lado, eu acho que ele anda um pouco distraído e nunca viu os bailados clássicos, em que há pelo menos alguma sugestão. Uh, alguma tensão sexual em muitas das danças entre, entre homem e mulher Portanto, porque não claro. também entre homem e homem ou mulher e ele, mulher ele
1: não, ele não sabe-se o, que o quebra-nozes é, é literalmente isso é um quebra-nozes <risos> foi um acidente durante um ato sexual homossexual quebrou as nozes do,
0: pois, do parceiro e pronto, é sobre isso os meninos pintarem os olhos ou as unhas pronto, ele tipo David Bowie Tchau. Não, não pode ser. Não, não, não dá. E as meninas a pintar bigodes? Uh...
1: Eu nunca vi isso. Tu uh... já viste isso?
0: Quer dizer, no carnaval? Talvez. Não sei. <risos> quer dizer, mas daí lá está. Também há meninas ou raparigas ou mulheres que têm bigode. Pronto, okay. Sim, mas adoro, adoro,
1: adoro este, todo, todo este discurso que é totalmente ausente de qualquer uh, semelhança com o que acontece na realidade. Portanto, é, um, é, um, é, um, é uma fantasia que ele tem, que acontece nestas aulas de cidadania, que ele, é o que ele imagina que acontece. Sim. E o que ele imagina é bastante... Uh, Específico. E, e revelador. <risos> Exato. Portanto, é bastante revelador sim. o que ele acha ou o que ele quer achar que se passam nestas aulas. Se sim. ele quer achar que nestas aulas... Se mostram bailados de simulação de sexo uh, homossexual, <risos> eu acho que não preciso terminar o, a linha de pensamento. Acho tá? que está tudo dito.
0: Pois, e, e também convém relembrar que isto, isto são umas aulas de seis horas uh, anuais uh, em, que também fala, em que também se fala de, por exemplo, de divisão. De, ou, ou divisão, não, precisamente o oposto. A partilha de, uhum. de, de uh, atividades que, que antes estavam. Uh, Uh, Dadas a cada género, separadas por género, uh, também fala de, de uh, reciclagem, enfim, toda a parte do ambiente, da proteção do ambiente, mas claro que ele tem que se focar nesta parte, porque apesar disto ser apenas um dos tópicos, pronto, claro que isto faz uma imensa uh, confusão a esta, esta pessoa. E, 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 depois, e quando lhe perguntam, então, o que é que ele sugere fazer, ele. ele ele dá estes exemplos uh, que tira de não sei bem de onde uh, e, enfim, não, não, não consigo perceber uh, toda esta obsessão, uh, o que é que ela revela, como tu bem disseste.
1: Sabes o que é que eu gostaria de relembrar às pessoas? Lembram-se de quem é que costumava dizer, ah, eu gosto é de gajas, só gosto de gajas, não gosto de homens, só gosto de gajas, olha, res, mas de gás atrás de mim. Lembras quem é que disse isso? Não lembras?
0: Tanto... Olha, era. Não era Melo, mas era. Era
1: Nelo, <risos> e... e pronto, foi o Zé Carlos que escolheu.
0: <risos> pronto. Uh, pronto, eu, é assim, eu, eu, eu não gosto de fazer uma, uma, uma ponte direta entre uh, uma homofobia e, e, e a pessoa estar armariada ou ter algum tipo de, de coisa mal resolvida, digamos assim. Hum. Uh, mas, pronto, ok.
1: Lá que é lazai, lazai.
0: Não sei, esta opção dele é mesmo muito... Muito estranho e, e lá está, é, não. nada saudável, uh, especialmente para as pessoas que ele ataca, porque geralmente são aquelas pessoas que mais precisam de, de proteção. Ah, next, yeah my sick take me for a ride. Isso é Mariah Carey. Espera, uh, 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 uh. agora deixa-me deixa imitar. Eu, é uh, Mariah Carey, já está nem, nem ouviste <risos> mas ouviu o Sawyer o so pronto, ele, ele gostou muito
1: <risos> ai que horror que raio de cantoria a da está
0: <risos> <Pronto>. quero comer <risos> então, o que é que trazes da de, de Mariah Carey esta semana?
1: a Mariah Carey esta semana esteve muito ativa pronto, ok lançou um álbum de raridades um uh -huh. álbum que conta de com B sides e com músicas nunca foram lançadas desde o início do sua carreira até agora. Sim. Uh, e lançou mais importante que isso The Meaning of Mariah Carey, uma biografia desta Elusive Santos.
0: <risos> esse, esse título de álbum é fabuloso.
1: É Elusive Santos que é Mariah
0: Carey.
1: <risos> e hum, eu estou a gozar com a Mariah Carey, mas eu adoro a. Sim. Tanto que eu comprei na Audible o audiobook de, deste, deste livro, que tem 12 horas. 12 horas? 12 horas de Mariah Carey a, a falar da, da sua vida, da, da, da infância torturosa que teve, de facto teve, e, e, hum. e como isso mudou um bocadinho a sua perspectiva em relação à forma como se apresenta ao mundo e também fala do, do casamento também tumultuoso com o Tony Motola, da, da Colômbia, e, e da sua emancipação na altura do Butterfly e do Honey, em que pela primeira vez mostrou uh, se como, como queria e como se via também. Um, mas pronto, uh, acaba por evitar um, um bocadinho aquele aquela picardia que toda a gente sabe que ela tem com a Jennifer Lopez. Eu, toda a gente não, que eu não sabia... Pedro, aquele, aquele meme do I don't know her... Sim. É sobre
0: a Jennifer Lopez?
1: É sobre a Jennifer Lopez, estás a gozar? Não sabias isso?
0: Aqui, mas aquilo não era de um filme? É, é mesmo não, real. aquilo é uma entrevista.
1: Oh, meu Deus. Dela de a responder a um jornalista, I don't know her. E desde ah. então, várias pessoas perguntam, então, mas e qual é que é o problema com a, com a Jennifer Lopez? E ela responde sempre, I still don't know her. Ah, ok.
0: <risos> eu não sabia que era assim tão profundo.
1: E isto tudo é porquê? agora sei. Ah. Porquê é que
0: isto aconteceu? Porquê, Nuno Manela?
1: Vamos, vamos viajar até 2001, imagina. Ai. Sicily, 2001. Isso Não. já
0: parece que foi há assim. 100. <risos> Golden Girls joke.
1: Exato. Um, <risos> em 2001, Mariah Carey uh, tinha saído da, da Colômbia, finalmente tinha acabado o seu contrato uh, completamente abusivo com, com o ex-marido, que era o Tony Matola. Um, ah. E ela foi, foi para a Virgin, e o, o primeiro single que ela ia lançar foi o Loverboy, que era da banda sonora do, do Glitter, que é um dos filmes mais odiados de sempre é que o Loverboy teve que ser completamente uh, reformatado porque tinha um sample de de uma música chamada Firecracker
0: isso não era dos Prodigy? Não, era, era dos Fire Prodigy, Stars. ah, um,
1: quase lá mas, <risos> isto tudo porque ao saber que Mariah Carey ia utilizar este, este sample, a Colômbia decidiu Colocar o sample rapidamente no remix da, da Jennifer Lopez com o I'm Real. Que saiu, exatamente, tipo, semanas antes da, do Loverboy. Ah, que mal. Que Por mal. outro lado, isto é um bocado mal da Mariah estar a culpar a Jennifer Lopez de uma decisão que não tinha sido dela. Sim. Portanto, a picardia com... Com a Jennifer Lopez é com a Sim, editora da, não da, é da com editora. A própria Jennifer Lopez. Portanto, isto é um bocadinho ela alimentar o Women Against Women, que eu não, não, não aprecio muito, mas pronto, agora já finalmente já percebo hum. uh, a razão do bife uh, com, com a Jennifer Lopez.
0: Quanto muito ela nunca mais iria ao estado de Colômbia. Hum.
1: Sabes que a Colômbia não é um estado, é, é um distrito, é, é um okay. distrito, o tal Washington não é um estado.
0: Ah pá, tens de ser Sorry, de not sorry. Uh,
1: Mas pronto, eu já comecei a ouvir, <risos> o, o início de facto é bastante revelador sobre a, a infância da Mariah Carey, algo que eu não me fazia a mínima ideia, ela sofreu mesmo muito com o racismo, o pai dela é, pai dela é negro ah, pois, e, e a mãe Negra. dela é, é branca, uh, mas lá está, havia muito racismo ah. fora e dentro da comunidade também para, para com alguém de, de pais de, de raças diferentes. E a própria família Sim. dela esteve teve muito envolvida em, em violência, também doméstica, mas também por parte da de polícia e de o pai dela e o irmão dela foram muitas vezes um, vítimas de violência policial, uh, portanto foi, foi, é bastante revelador a esse, a esse nível e, e quando não é revelador a este nível temos Maria Carey a ser completamente pedante e... E extra... E lá está, mas ela explica exatamente porque é extra. É uma, é uma forma de reação a esta, esta vida esta parte da vida dela mais... Onde tinha que se esconder e tinha que se, que se fazer passar despercebida. E ela agora faz exatamente o contrário, não é? Portanto, força Mariah. Mas sim, a, a personalidade dela é, é completamente over the top. Mas nós também já esperamos isso dela. É tipo das últimas... Divas vivas da, na música pop uh, e que não esconde isso, não esconde que é diva, não esconde que é uh, exagerada
0: e é que tem o melhor filme, o melhor filme, o melhor videoclipe. Aquilo era é que é do uh, 4 de não, não Não, é, é do, é, do no, no, no... <risos> é, é em cada dá um beijinho é mesmo no dedo lindinho. <risos> Um filme, é um videoclipe tão. Mas com uma produção tão baixa. É literalmente ela à frente da câmara com imagens de fogo de artifício atrás. É o, Le, cantar... é o Adlang Sign, é, é, é uma é música.
1: música. May All Acquaintance Be Forgotten.
0: É, é um clássico é de, do, do ano novo. Exato. E depois despede-se com o beijinho no, no mindinho. Epa, e e é, é, aqueles...
1: é Eu acho que é o meu vídeo favorito Prezentos. sempre. <risos> comédia, comédia volta. involuntária é tão mal, uh, tão mal
0: que dá pronto.
1: a volta mas pronto, não, não sejamos uh, injustos, a Mariah Carey tem vídeos incríveis aliás, o Honey eu acho que percebi tá, que era gay tá, quando tá. havia saltar para dentro de uma piscina com saltos altos eu acho que foi isso olha, sou gay já está já é, tá. é e todos. sair da piscina
0: não é para com
1: os saltos postos ainda e já, com, e já com o biquíni do, <risos> do James Bond a sair da piscina Lá está, tudo nela, tudo nela é exagerado mas tudo nela é delicioso e, e acho que este audiobook vai valer, vai valer a pena e vamos pôr agora no final do episódio um cheirinho do, do Loverboy original
0: I love Bem, continuamos na cultura mas vamos passar para a Netflix para a televisão com Ratchet <risos> uh, que está a ser uma, um grande sucesso a nível mundial Uh, nós já vimos, certo? já <risos> confere <risos> então uh, o meu primeiro contacto com esta personagem uh, foi quando vi, a vi uh, no filme sobre o uh, Sobre Ai, vamos um ver um bem
1: está é? bem, força
0: <risos> isto foi em 1975 e tu foste ver ao cinema uns aninhos mais tarde <risos> <risos> na estreia na primeira fila que estava a ver o Jack Nicholson. Nicholson. Lá está. Ah, opa, eu não acerto nenhum nome, não vale não a ah. pena. Então, quem é que é esta enfermeira uh, Ratchet no Manel? Ajuda-me.
1: Para já, temos de dizer que isto é uma produção do, do Ryan Murphy, que é quem é responsável pelo American Horror Story, pelo Pose, que também agora tem um, um ah, filme novo é. na Netflix que é o The Boys in the Band, que eu ainda não vi, mas quero ver, e temos que falar sobre isso no podcast.
0: E o Glee também. O Glee, o Glee também, cara, um também o
1: People Against O.J. Simpson, que é onde houve uma grande celebração da Sarah Paulson, que ela ganhou o Emmy nesse, nessa série, e é Sarah Paulson que interpreta uh -huh. o papel de Mildred Ratchet aqui neste, nesta espécie de prequela do, do voando sobre o ninho de cucos que se foca na, nesta, nesta enfermeira antes de tudo isso. Seja, não é isto, isto acontece quantas décadas antes?
0: É, pelo menos uns 20 anos, creio eu. Portanto, nós conhecemos esta personagem neste filme, em que ela é uma enfermeira num hospital psiquiátrico, isto na década de um, 50, salvo erro. E, ou seja, ainda, ainda no fundo a saúde mental ainda era muito incompreendida, ainda era muito uh, pouco estudada uh, ou devidamente estudada. Então, conhecemos pela primeira vez, lá está, no filme, uh, uh, Esta enfermeira uh, Ratchet, uh, quando a personagem de, do Jack Nicholson, que, que se chama uh, Randall, uh, vai para um. faz-se passar por uma, uma pessoa com, com, com problemas de saúde mental para uh, escapar a um julgamento. E, e então vai para, para, para o hospital onde precisamente esta enfermeira, Mildred Bratchett, uh, trabalha. E ele aí percebe a manipulação que ela faz uh, de todos os restantes pacientes. Era um hospital psiquiátrico só para homens, uh, em que ela, de uma forma muito calma, de uma forma muito manipuladora, mas tudo muito suave, ela manipulava e mantinha aqueles homens uh, no seu... Insensível rigor, uh, intransigente rigor. E, e acabava por. Este, portanto, esta personagem, o Randall, acabou por uh, vivenciar e, e reparar que ela era extremamente injusta com aqueles homens, neste caso, que, que sofriam com, com diversos problemas. Uh, e ela era completamente insensível perante eles e humilhava-os se fosse preciso só para manter de forma rígida todo o esquema que, 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 impunha, que, que impunha toda a gente, então ela tornou-se de certa forma, numa das maiores vilãs do cinema e da literatura, porque isto também é um clássico de, dos anos 70, uh, e, e ela ficou com um dos papéis mais influentes uh, dentro da, dos papéis de vilã, uma das grandes vilãs de, do grande ecrã. E então, pronto, agora, sim, uh, passando para Sarah Paulson... Uh, no fundo esta série, esta série, que se chama Ratchet, que está disponível na Netflix, conta como é que ela chegou àquela personagem uh, estranhamente calma, uh, mas muito fria, e recuamos uh, 20 anos uh, antes uh, para, para perceber como é que, como é que ela uh, lá chegou. E... e então, como é que ela lá chegou? Ela, ela chegou
1: lá Ah, podemos falar, é que, não, é que não podemos falar muito Do plot do de, de Wretched, senão isso é spoiler Mas basicamente o que acontece É que vemos a Sarah Paulson Já disse que é com a Sarah Paulson é. Já disse que eu amo a Sarah Paulson Já disse que a Sarah Paulson é para mim a salvadora de Hollywood Olha,
0: estás a fazer com concorrência à Teresa Que também ela uh, foi quem nos disse Tipo, têm que ver isto E também não, o, sabes o que é, é que eu eu lhe lhe estar é, a por esta
1: personagem Amo-te, Teresa
0: até ela é filme da Siki.
1: Não. <risos> um, a Sarah Paulson é, é, é incrível e ela já, já tinha dado várias provas de, de ser uma atriz incrível e super versátil em vários projetos do, do Ryan Murphy e aqui continua a fazê-lo. Começa por ser uma personagem muito misteriosa e que hum, tem bastantes falhas porque, parecendo que não, ela é uma vilã nesta história. Não vou dizer porquê para não para não estragar um, o visionamento às uhum. pessoas, mas ela é uma vilã, só que é uma vilã pela qual nós acabamos por nos apaixonar.
0: Sim, essa série, e, e assim, nós, nós já falámos sobre, sobre isto, sobre o truque que é tornar uma, uma personagem vilã uma personagem queer, em que é um truque oh, Pedro, que foi tantas é vezes usado. Então, ela começa logo a... Tipo, no... Nem sei se não, é o não que ela no início,
1: quando a personagem da, da Cynthia Nixon, que também está incrível na série, já agora. Então, a aí, série é a trata coisa. muito daquilo de, que, que é aqui chamado de lesbianismo, que é uma, uma doença mental, nos anos 50. E a, a personagem da Mildred, uh, da Mildred Ratched, um, acaba também por cair um bocadinho nessa, nessa discriminação e de tentar curar as mulheres lésbicas que passam pela, pelas suas mãos até que conhece uh, a personagem da Cynthia Nixon, que é a Gwendolyn Briggs, e mais cedo que tarde acaba por uh, perceber uh, tá, que querem ser manas. <risos> um, e existe a partir daí também uma, uma viragem na personagem e, e uma viragem também na, naquilo que são os objetivos dessa personagem como se apresenta no início da, da série, que já que vamos falar nisso, que ela basicamente vai para aquele hospital psiquiátrico para tentar salvar o irmão, que é um assassino em série. Ela está a tentar salvar o, o irmão dizer. mais novo, que vai ser condenado à morte, e acaba também por mudar um bocadinho a percepção dela sobre o que é que pode ou deve fazer para, para tentar ajudar as pessoas que ama, exatamente quando conhece a, G a Gwendolyn.
0: Sim, e ela acaba por ter fortes resistências contra aquele impulso, contra a sua natureza, uh, inclusivamente tenta uh, enfim, ter relações com homens e, no entanto, uh, aquela mulher sur surge-lhe sempre no, no, nos pensamentos. E é curioso ver, no fundo, esta luta interna entre o que ela acha que, que é certo ou errado e, no fundo, ser quem é, ser livre. Uh, e, e esta série uh, lá está, sabendo que uh, o truque da, da villain queer uh, é, é um truque já muito batido Uh, e também já, já debatemos isso precisamente aqui na, neste, neste podcast, uh, porque acaba por ser um truque que quando é, é tão, tantas vezes utilizado que acaba por uh, criar na mente uh, da sociedade que, ok, se, uma, uma, se és queer, se és gay, se és lésbica, então deves ser uh, Mas vilã, deves ter aí qualquer coisa de errado. E, e o, que eu, pronto, o que eu queria dizer é que, apesar de, desse truque fácil, uh, não é exatamente isso que acontece aqui. Primeiro porque uh, as, as próprias atrizes, uh, as principais atrizes aqui da série, são precisamente uh, uh, queer e o próprio... Um dos produtores da, da série também, portanto não estamos a falar de, uhum. de pessoas hetero uh, a dar visibilidade uh, a uma história que não Sim, nos pertence, é... digamos assim. São as próprias pessoas uh, queer que, 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 que estão lá uh, a falar de si. E depois a série, uh, sem desculpar, acho eu, uh, humaniza um pouco a história, lá está, mas acho que é importante... E acho que é, também é a beleza não. da série... É que não, não, é beleza, a beleza exatamente da interpretação da Sarah Paulson, que irmã. é
1: assumidamente lésbica e que tem tido bastantes críticas por ter uma relação com outra atriz super famosa de, de Hollywood, que é a Holland Taylor, que é uma atriz de teatro e que também entrou no Hollywood há, há pouco tempo. Sim. Mas pronto, eu, eu acho que a grande, a grande, o grande mérito <risos> da série mesmo é mesmo a Sarah Paulson e a forma absolutamente incrível como ela pegou nesta personagem tão cheia de falhas e tão um, má e, e humanizou-se sem a desculpar, exatamente isso como estavas a, a dizer mostrou exatamente como é e, e lá está, é um, é um traço de uma, grande, de uma grande atriz mas também não nos podemos esquecer de, de outras, outras atrizes incríveis no elenco que é o caso uhum. da Judy Davis que faz de, de outra enfermeira que é a Nurse Bucket sim, Bucket <risos> que é absolutamente uhum. deliciosa ela cada vez que entra no, no <risos> ecrã eu fico grudado porque ela tem um, um carisma absolutamente incrível. E também entra a Sharon Stone, que já não víamos há muito, muito tempo e que agora faz parte do, também do universo do uh -huh. Ryan Murphy, que tem um bocadinho o dom de ir buscar estas atrizes mais velhas, que é o caso da Sharon Stone, que é o caso da Jessica Lange, que é o caso da Angela Bassett, que é o caso da Kathy Bates. No, no, numa indústria onde existe... Continuam a existir poucos papéis para mulheres que não são uh, jovens, para protagonistas que não são aquele típico uhum. um, modelo feminino jovem, ele continua a dar uh, destaque a estas mulheres mais velhas de uma forma bastante regular e, e só por isso há que louvá-lo.
0: Apesar dar de, de
1: eu, eu achar <risos> que esta série tem alguns problemas, Sim, os nomeadamente problemas narrativos isso. na forma como, como está escrita e acho que é bastante óbvio, isso para mim foi, pelo menos, no, no último episódio, que eu achei que estragou um bocadinho o andamento da série, apesar de eu perceber que a série vai ter continuação e aquele episódio é todo ele um cliffhanger, mas é, não sei, acho que aquilo ficou muito, muito aquém do resto, daquilo que a série estava a construir até então.
0: Sim, eu, eu não me fez assim tanta confusão e pronto, não, tu, tu gostaste um bocadinho menos do que eu da, da série, mas eu ainda assim fico muito na expectativa... Sim, eu ainda assim, pronto, fico na, na expectativa como é que eles depois vão unir a história com a, a Ratchet que nós conhecemos do filme e do livro. Uh, no fundo, espero que eles consigam depois fechar o, isto, esta prequela nas, nas, não sei quantas temporadas vão ser-se duas, eu li... Tu duas, portanto, muita coisa. Não, li quatro, mas espero que... Eu leio muita coisa, mas nenhuma delas... Duas são garantidas. Pronto, a, a quarta não tenho a certeza para já. Se calhar ninguém sabe. Uh, mas pronto... Uh, acho que, Ah, é verdade. Nós não, não, não dissemos, mas isto é um listo uhum. no site. Portanto, há um artigo que, <risos> que podem ler no, no site escrever.com que se chama Ratchet, como aprender a amar a eterno vilã. Em que eu termino com uh, e leio... É por não queremos voltar a viver tudo o que ela viveu, por não queremos ser mais uma vez negadas e ser mais uma vez violentadas, que no final aprendemos a amar o vilão Ah, vilã como só <risos> Adoro quando toto citas. Gostas? Ah pá, pronto, olha. Era para falar nisto. Porque a luta interna dela é tão vívida e, e é quase impossível não nos uhum. reconhecermos em algum de, daqueles pontos, daquelas lutas internas, que nós no fundo só... Queremos compreendê-la, não é? Queremos salvá-la, porque sabemos que o futuro dela, dali a 20 anos, vai ser
1: vai desligado,
0: sim, vai ser, sim. Frio, vai ser uh, sem emoção. E no fundo, acaba por ser isso que, que também nos prende na série. Pelo menos para quem conhece a personagem original, é como é que ela lá chega. E pronto, mal posso esperar pelas próximas, pelos próximos capítulos. The...
1: Bélgica, Petra de Souter então, é a primeira ministra europeia trans. Conta lá, Pedro.
0: Yes! Portanto, sim, a Petra de Suter foi, foi nomeada como vice-primeira ministra da Bélgica. Uh, e então com esta nomeação, ela tornou-se na primeira pessoa uh, ministra trans na Europa. O que, é, obviamente, que é um marco histórico. Uh, segundo a Catherine... Ai pá, lá está. Vocês dão-me a ler estes nomes. Espera lá, espera lá. A Catherine... O que é que são vocês? Um, um o <risos> Vocês minha, é,
1: <risos> é todo este, este, este crew que nós temos que te dá a ler coisas isto foste tu que escreveste
0: <risos> é, nós Eu temos uma companhia é uma, gigante é uma sim. isto é tipo Google de imensa. temos imensa gente <risos> <risos> Exato. Não, então, segundo a Catherine Wigendubel, e peço desculpa se não for este o nome, o eh, nome não, a, a pronúncia correta, eh, que pertence à Ilga Europe, eh, o, ela considera que talvez seja ainda mais significativo eh, este marco histórico, eh, precisamente por ele ter passado quase despercebido eh, nas manchetes da comunicação social belga. Ou seja, foi uma não notícia na comunicação, digamos, mainstream belga, não foi... Uh, esta nomeação de, de Petra de Souter uh, passou despercebida. Pronto, é uma, a nova, primeira uh, vice-presidente da é,
1: é incrível, não, não é exatamente, incrível. porque lá está, nós não vemos pessoas trans uh, neste tipo de cargos e neste tipo de, de posição. Portanto,
0: é mesmo um, um marco histórico tê-la. Encarregada da Bélgica? Uh, parabéns à, à Bélgica e, e parabéns à, à Petra de Suter por, uh, por este feito histórico. Uh, pronto, vamos despedir das pessoas. Tenho fome. Ai, tenho energia. Então pronto, espero que tenham <risos> espero que tenham gostado e, e continuem uh, a ouvir-nos Bem... uh, os nossos disparados. E até à próxima semana. Pronto, Beijinhos. acabou. <risos> o dar voz a escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
1: Descubra o um movimento Lusófono Queer em LGBTpodcasters.com.br e conheçam outros podcasts produzidos por
0: pessoas LGBTQI na língua portuguesa. Viva a língua! Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever isto com Q, e contactar por o e-mail geralescrever.com.
1: Individualmente no Twitter e Instagram, como pedrogedoc e arroba Nunu Miguel Podem mandar-nos nudes por DM também. Se quiserem
0: Bye, Bye. Foi lindo uh, Ganharam os dois uh, Tanto ele como ela Ganharam o Oscar de, de melhor ator E melhor atriz uh, Nesse ano uh, Não, ganharam no um ano a uh, seguir então, quê? Ah pá, Nuno Manel, <risos> Tu estás a dar cabo As pessoas percebem Nesse ano em que ele foi nomeado Sim pronto, <risos>
1: É o Correio Unicórnio, baby. Já, já não me lembro o que é que, que, que eu digo. É o Correio Unicórnio, é o Correio Unicórnio, unicórnio Correio Unicórnio.